0: BGU
1: רדיו. BGU רדיו. ברוכים הבאים לעוד תוכנית נפלאה של רדיו BGU, והפעם בעקבות הפודקאסט המוצלח הקודם כשרופאים שהיה. האירוע שבו הרופאים של MSIH נפגשו עם סטודנטים להנדסה של המחלקה להנדסה ביו-רפואית. זאת לפחות הייתה הכוונה, תכף נראה מה באמת קרה שם. ונמצא איתי באולפן מתן ארוש, שהוא ממובילי הפרויקט והמיזם. ומתן, אתה הגעת לספר לנו מה קרה, ועוד
2: להרחיב קצת על דברים שעלו בפודקאסט הקודם, וככה להוסיף עליהם. לגמרי, שלום לכולם, כמו שהזכרת, מתן. ואני מנהל את קהילת הביומטק של האוניברסיטה, ולמעשה זה המפגש של כן, של הקהילה הזאתי, שכיוונו בהתחלה שרובה היו מהנדסים ביו-רפואיים, כי הבנו שמן הסתם אנחנו חושבים שרופאים ופתרונות רפואיים יביאו מהנדסים ביו-רפואיים, אבל אנחנו ממש הופתענו לגלות שלא רוב האנשים היו מהנדסים ביו-רפואיים, והיו המון המון אנדסים, אנשים מהנדסות השונות ו... ממש נהנינו לראות את התמהיל הזה בעבודה ביחד.
1: איזה יופי, אז בואו נדבר ככה באמת על, על מה שהיה. נפגשתם לפני שבוע, ב-4 לדצמבר, באולם כלשהו, שלחת לי תמונה, ראיתי שהאולם היה ממש מלא
2: בשורות של אנשים, ככה עשרות אנשים שהגיעו. נכון, נפגשנו בבניין, בפקולטה לניהול, שנתנו לנו ספייס כזה להערך למול האנשים האלה ולערוך את המפגש בו. וכן, בהתחלה התכנסנו, היו המון המון אנשים, הנדסת מכונות, תעשייה וניהול, חשמל, רופאים שהם לא מה-MSIH ומהנדסים ביו וגם מהנדס חשמל אחד או שניים שהתעניינו. וואלה,
1: איך הם הגיעו? הם הגיעו,
2: הם... האמת, לדעתי, בזכות הפודקאסט הראשון, שככה פתח את הקהילה שלנו לעוד קהלים ואנשים שיכלו לבוא ולתת איזה הצצה דרך ההקלטה הזאתי לחלון הזה שנקרא קהילת ביומטק ויזמות. והם שמעו על בסוף זה התנסות פרקטית מעניינת, לפתור אתגר שעד היום אין לו ממש פתרון, וגם אם הוא פתרון, הוא לא פתרון נגיש. אז כשאנשים שומעים את זה והחוש המהנדסי שלהם קופץ להם, זה מאוד מאוד גורם להם לרצות לבוא ולהקשיב, והם <אז> מגיעים לשם.
1: איזה יופי. אז קודם כל אני מאוד שמח שזאת הייתה התרומה שלנו לאירוע. ודבר שני, רציתי לשאול אותך מה עלה בתוך המפגש הזה. בעצם, אם אני זוכר נכון, המפגש היה אמור לעסוק בצרכים רפואיים של עולם שלישי. ופתרונות טכנולוגיים ברי קיימא, בוא נגיד ככה, שאפשר לייצר
2: להם, ואחרי זה גם ללכת עם זה לחברות לפיתוח. נכון, התיאור היה ממש מדויק, והמטרה באמת שרופאים שנתקלו בבעיה, או שהם יודעים שהם אומרים להתקל בה, יבואו ויציגו את האתגרים האלה, ואולנו שלושה מוצרים. המוצר הראשון שהוצג היה שהיום, אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל יש, יש את הסכינים הישנים לניתוח שאנחנו מכירים, שהם ממתכות כאלה ואחרות, ויש גם סכין שהוא חשמלי. למעשה מעבירים מתח מאוד גבוה, וככה צורבים את האור בצורה יותר מדויקת והוא יותר שמיש. העניין הוא שכדי להשתמש בסכין החשמלי הזאת, צריך להדביק הערקה על אותו אדם. זאת אומרת שיש... חתיכת מתכת שיושבת על הבן אדם ומוצמדת לו, והיא הערקה. עכשיו במדינות כמונו, ובכל המדינות המפותחות באמת, הערקה הזאת היא משמשת כמשהו חד פעמי. מדביקים את זה, מורידים את זה בסוף הניתוח, וזה נזרק לפח. הבעיה שבמדינות מתפתחות, ומדינות עולם שלישי, הדבר הזה איכשהו הופך להיות רב פעמי. ומה שקורה, הערקה נפגמת. כתוצאה מכך, הבן אדם יכול ממש להיסרף, והחיתוך לא יהיה מדויק, ויש צלקות נורא לא טובות. איך כן, אנחנו ראינו את זה בתמונות שאותו רופא שהציג את הבעיה המחיש לנו את זה והראה לנו את התמונות האלה. וכן, זה אשכרה יכול לעלות בן אדם באש. אז המוטיבציה שלנו בבעיה הזאת היא לייצר משהו כזה, שהוא רב פעמי בעצם, לאותן מדינות מתפתחות שיעלה לא כמו חד פעמי, מן הסתם, אולי טיפה יותר יקר, אבל למול השימוש שלו ובטיחות השימוש, הוא יהיה הרבה הרבה יותר רעיל במדינות האלה. מדהים.
1: אז אנשים uh, הצביעו
2: להצטרף לדבר הזה. חד משמעית, uh, התלהבו מזה. זה יצר תמהיל של uh, מהנדסי מכונות, חשמל וביו-רפואה. כל אחד מגיע מהתחום שלו, ואנחנו רוצים להשתלב ביחד כדי לפתור את זה. מדהים, בהצלחה. מה המוצר השני? תודה רבה. Uh, המוצר השני הוא למעשה משהו שיותר קשור לעולם התכנות, uh, והמוטיבציה שלו היא כזו. היום יש אולטרה סאונד שהוא ממש נייד. הוא בגודל של פלאפון, אתה מחבר לו את השפורפרת, ויכול לבחון בשונה משיטות אחרות שהן הדמיה ביו-רפואית, ביו- הדמיה רפואית למעשה, אנחנו מקבלים שאולטרסר נותן לנו תמונה חד-ממדית שהיא קטועה. זאת אומרת, אם אני רוצה לצלם אזור מסוים, אני מצלם פריים אחד, ואז זז טיפה פריים שני, ואז אני מקבל איזושהי תמונה שאני יכול לגלול ולקבל איזושהי ריצה בתוך התווך התלת-ממדי, אבל... אין איזושהי הדמיה באמת תלת-ממדית שאתה יכול לשחק איתה, שנגישה למול המוצר הנייד הזה. אוקיי. Okay. אז מה שקורה זה שאותו רופא אמר שבתאונות או בטראומות, שמקבלים מכה בעמוד השדרה, יכול להיות שאיזושהי פריצה של כלי דם, ואז הנפח של אותו אזור בעמוד השדרה והקרומים בפנים, מתחילים להתמלא את דם ולהתנפח, ואז יוצרים לחץ על העצב. למעשה... אין שיטה נגישה בשטח לזהות את המקרה הזה, אלא אם מישהו ייקח את כל החתכים האלה וייצור איזו תוכנת מחשב שיוצרת הדמייה תלת-ממדית. וזה למעשה מה שהוא ביקש. הסטודנטים להנדסה ביו-רפואית עוברים גם קורס שנקרא עיבוד תמונה. כלומר, okay. לקחת תמונות רפואיות ואפשר באמצעות מניפולציות עליהם וכל מיני תח... תהליכים שאנחנו מבצעים עליהם, ליצור איזושהי הבנה של אותה תמונה או לחבר לתמונה יותר גדולה ולראות תמונה בהירה יותר של המצב. אז אם אני זוכר
1: נכון מההדמיות של הרחם של... אני <laughs> הקטנה, הייתה שם בזה. זה בעצם מכשיר ש... שמשדר גלי קול, בו... מודד את ההחזר שלהם
2: ובונה מתוך
1: זה איזושהי
2: תמונה. בדיוק, הוא למעשה מקבל שני, איזשהו שני פאק... הוא מקבל את העוצמה בחזרה, ואז רואה מה ההומוגניות של הרקמה, זה טיפה יותר מסובך, ננסה לפשט, הוא למעשה, כמו שאמרת, מחזיר את גלי הקול ובונה מעצם ההחזר שקרה בצורה שונה ובתהליכים שונים, הוא בונה איזושהי תמונה. המטרה שלנו היא לקחת סדרת תמונות כזאת וליצור משה איזושהי הדמיה תלת-ממדית. אז איפה האתגר כשהולכים לעולם השלישי? מה חסר? העולם השלישי למעשה חסר את המכשור שיגרום לדבר הזה לקרות. כאילו, יש את האולטרסאונד הנייד, בהנחה שיש את האולטרסאונד הנייד, אין מה שייקח את המידע ממנו, יבצע את התהליך וייתן לרופא בשטח את התמונה הזו.
1: זה לא מספיק מחשב נייד רגיל לחבר את זה כזה עם USB?
2: גם אם מחשב נייד רגיל eh, קיים, ואני לא רואה איך בתאונת דרכים באפריקה יוצאים עם לפטופ, mm-hmm. אבל גם אם הוא כן קיים, צריך את התוכנה הזאת. היא תוכנה נגישה, כי גם כל התוכנות האלה, הם בדרך כלל, שנותנים שנוכ- תוכנה לניתוח נתונים, היא תוכנה שמכילה המון 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 אפשרויות להמון המון המון סוגי דאטה, ואז מה שקורה זה שהיא עולה בהתאם. אז אנחנו מדברים כאן בעצם על uh, פתרון שהוא בתחום הסופטוור. בדיוק. בתחום תוכנה. פתרון תוכנה מאוד נקודתי לאתגר הספציפי הזה, שהוא לא אמור להיות כל כך מסובך, ויש לנו כבר צוות שמתחיל לעבוד עליו, ואם מישהו רוצה להצטרף, כמובן, לכל אחד מהצוותים הוא יכול, וזה לגמרי הכיוון שלנו. Okay, אוקיי, אז, אז מי, מי נמצא בצוות הזה ספציפית? מי נכנס לפועלת הזה? מי שנכנס לצוות הזה הוא יותר חבר'ה של מהנדסים ביו ואני חושב שהחבר'ה מהנדסת תעשייה וניהול גם איכשהו משתלבים בזה. וזהו, זה התמהיל הזה. זה גם הכל מאוד מאוד נייד ופלואידי, יכול להיות שאחרי חלק מהתהליך המסוים, בתחילת התהליך, בחודש הראשון, אנשים ירגישו שהם יכולים לתרום יותר במקום אחר. ואז נראה תזוזה של זה. אוקיי, ויש עוד מוצר? כמובן. המוצר האחרון למעשה הוא מנשה מלאכותי. מה שאנחנו מכירים היום בבתי החולים, יש כבר דבר כזה. למעשה מנשה מלאכותי זה לאדם שהוא מחוסר הכרה או שהוא באיזשהו תהליך אה, שהוא לא יכול לנשום בזכות עצמו, מחברים אותו למנשה מלאכותי. מנשה מלאכותי שמסוגל באופן עצמאי לחקות את פעולת הריאות ואיך שהריאות אמורות להתנהג באותו מצב ולגרום לאדם לאוורר את הריאות שלו. הבעיה היא שמכשיר כזה עולה עשרות אם לא מאות אלפי שקלים למכשיר בודד. המטרה שלנו היא לבוא ולהבין מה בדרך כלל ה... מקרים שגורמים לשימוש במנשם הזה, ואיך הריאות עובדות באותו תהליך, ואז באמצעות uh, דברים בר קיימא, ליצור איזושהי מערכת בסיסית שיכולה לחקות את פעולת המנשם, באמצעות חומרה קיימת. אם נלך עם הדמיון ונלך רחוק, אפשר לקחת פן שיער לדוגמה, שהוא בסוף דוחס אוויר, לחבר לרשת צינורות שיש לה שסתומים שנפתחים בתזמונים מסוימים, ואז אפשר לגרום לזה שבתזמון מסוים, השסתומים שרוקנו את האוויר בתזמון אחר, שסתומים שמעוורים את ה-AI פתחו ואז יידחס לתוכם אוויר, וזה מה שאנחנו מנסים להבין. שוב, זרקתי רעיון נורא נורא ראשוני, אבל זה הדוגמאות שאנשים מחפשים, זה המוטיבציה. כמובן שצריך לשכלל את זה ולתת לזה תוכנת בקרה באמצעות בקרים מסוימים, אבל זה שם.
1: אז מייקר ראה לנו בפעם הקודמת את התמונה של האישה ששוכבת ומחוברת למשאבת אופניים. בדיוק. זה אמור לתת פתרון לבעיה הזאת.
2: נכון, אמור להחליף את האישה שמדוושת בעצמה <אז> באיזשהו מכשיר שמתזמן הזרמה שמחובר לאיזשהו מקור חשמלי, והוא ינסה לבוא ולתת מענה בעיקר לפן הכלכלי. וגם הפן הכלכלי פה הוא כאותו מנשם מלאכותי שמוכר לנו היום, פותר המון המון סוגים ותוכניות הנשמה ודברים כאלה, ואנחנו מנסים למצוא תוכנית אחת שצריכים אותה באמת בעולם השלישי בתדירות גבוהה, ולבנות מנשם מול זה.
1: אוקיי, okay. אז בהצלחה קודם כל לכל הצוותים. מההיכרות שלך עם הפרויקט הזה ועם איך שזה עובד, מה צפוי להם, מה השלבים שצפויים להם עכשיו? בחרו, הצטוותו לפרויקטים, מה הולך לקרות איתם עכשיו?
2: אז השלב שבאמת הוא השלב שאנחנו לא מתערבים בו, אבל הוא הכי מהותי, זה הישיבות של אותם צוותים. אנחנו, מהצד שלנו, מאפשרים להם, לתת להם ספייסינג, בעצם מקום מסוים, וכל uh, ה- מה שעוטף אותם, אם זה לוח, אם זה מקרן, מחשבים, חדר, כל מה שהם צריכים למעשה כדי שיהיה להם נוח לע בתקופת העבודה הזאת, הם אמורים לבוא וליצור איזשהו סקר שוק למול האב טיפוס שהם רוצים להציע, אם הדבר הזה קיים כבר, איך אנחנו יכולים לבנות אותו ואיך הוא יכול לעזור. בשלב הזה, אחרי התקופה הזאת, אנחנו נפגשים לעוד מפגש, שבו יש פאנל שופטים שלמעשה בא ודן בפתרון שהם הציעו. ויכול להיות שיפסלו להם את הפתרון? אם הפתרון ואם הצוות לא עבד כמו שצריך ולא נפגש והפתרון הוא מאוד מאוד רדוד והוא לא יכול לעבור למצב של בנייה כן, אבל זה מקרה מאוד נדיר. בגלל שאותם אנשים עושים את זה באמת מהלב שלהם ובאמת רואים שאפשר לתת להם את ההזדמנות, הם כן באים ומשקיעים. אבל אנחנו משתמשים בדבר הזה יותר לפיינטיונינג, אתה יודע, לאיזון של... תבדקו פה, אולי את זה צריך להחליף, אולי את זה צריך לשדרג, זה אולי לא יעבוד טוב, כל מיני נקודות כאלה במוצר שאפשר לשפר כדי שהוא באמת יגיע לדדליין, בסוף, לקו הסופי, מוצר באמת יותר טוב. אוקיי, okay, עברתי את השיפוט, ומה קורה אז? מה שקורה עכשיו זה, אוקיי, okay, תגיד לנו מה אתה צריך כדי לבנות את זה. אנחנו נותנים להם איזשהו פרק זמן מסוים לבוא ולהגיד מה הם צריכים, מה החומרים שהם צריכים למעשה לבוא ולבנות איתם את המוצר, ומה הם צריכים לרכוש. ואז אנחנו באים, ובאירוע השלישי הם צריכים להעביר לנו את הרשימה הזאתי, אנחנו נותנים להם את התקציב בהתאם ומתקצבים את המוצר לפי זה, ואז המפגש השלישי הוא מפגש החגיגה, השיא, הכיף, איך שלא נגדיר את זה. גמור לי מקום. באהבה גדולה. זה המפגש שבעצם אנחנו באים ובונים את הדברים. אנחנו שוב נותנים להם מרחב, את כל, ש... את כל החומרים שהם קנו, שמים להם על השולחן, מביאים להם אוכל, פיצות כזה באמצע הערב, לערער את ה... את התיאבון ואת הרצון שלנו לבנות, ויושבים ולא יוצאים מהחדר עד שיש את הפרוטוטייפ. או לפחות 80% ממנו, משהו מסוים, ואז עוד תקופה לבוא ולעבד אותו, להכין מצגת על מה שבנינו, ואז יש מפגש מסכם, בו הם מציגים את זה למול האנשים שמתעניינים, או הרופאים שבאמת ייקחו את זה הלאה, ומראים להם את המוצר שהם פיתחו בעבורם. ואז הם
1: הולכים לפיצ'ים בחברות, מה שדיברנו עליו בפעם הקודמת, אם המוצר בדיוק. באמת מוצלח. החברה יכולה לרכוש אותו, והסטודנט עולה על דרך המלך.
2: גם. ואו שהם רוצים להגיד, אני לא רוצה למכור את זה לחברה, אני רוצה לעשות את התהליך בעצמי. ואז יש כל מיני אנשים שבאים ורוצים באמת לתת מימון לסטארט-אפים, ושם זו הנקודת מפגש שאני חושב הכי יפה והכי טובה שלהם, כי הם כבר הגיעו עם איזה מוצר מוגמר, הוא עדיין לא מלוטש סופית, אבל יש להם משהו והם מראים רצינות, ואז שם החיבורים קורים הרבה יותר טבעי
1: ונכון. כן, אתגרים וגם על סיפורי
2: הצלחה. לגמרי, ועוד עדכון שלא סיפרתי לך אפילו וואו, בינינו, וואו, זה שאותו אדם שפיתח מוצר שנה שעברה, בא ואמר לנו שהם לוקחים את המוצר שלו, וברזילאי וסטאג'רית בברזילאי, תבוא ותנסה להשתמש בו. וואו. אז אשכרה הוא נכנס לבית חולים עכשיו, הוא בדרך לעזור.
1: איזה שווה, עם איזה מהמוצרים שם? עם ה-Vain ה- Finder. Vain Finder, מדהים, מדהים. אוקיי, תגיד רגע, אוקיי, מפגש של, ה... מפגש של שבוע שעבר, את המפגש בין הרופאים והמהנדסים. כשאתה אומר אנחנו, אתה מתכוון לקהילה של הביומדטק, ועל זה אולי הייתי רוצה שתרחיב טיפה, מה זה הקהילה הזאת, על מה מדובר. אמרת על זה בשתי שורות בפודקאסט הקודם. קח את הבמה לספר לנו על זה.
2: אז כן, אתה צודק לגמרי, אנחנו נכנסנו אתכם לאיזה משהו מאוד מאוד אה, אה, חלקי ושנותן תמונה, בעצם העשייה הגדולה ש... והאנחנו הזה, שנקרא קהילת ביומטק של בן גוריון. אז הקהילה היא למעשה גוף ש... סטודנטיאלי, שבא ולוקח אנשים עם חיבה למקצוע ביו-רפואה, passion לעולם התעשייה והיזמות, ומחבר אותם למול איזושהי אה, תוכנית עבודה. שמכילה הרצאות, פגישות עם אנשים מהתעשייה, סיורים במקומות העבודה, וגם מה שדיברנו על זה, שאנחנו נותנים התנסות end zone בפיתוח מכשיר רפואי לכל בן אדם שמעוניין ולכל סטודנט באוניברסיטה שרוצה להשתלב בזה. Mm-hmm. אז מה שקורה למעשה זה שאותה קבוצת סטודנטים שנקראת קהילת ביומטיק ויזמות נפגשת אחד לתקופה. בדרך כלל אנחנו נפגשים אחד לשבועיים ויש חמישה עד ארבעה מפגשים בסמסטר כדי לתת את תחילת הסמסטר וסוף הסמסטר. אה, יותר נקי למעשה שהסטודנט יוכל להיכנס לתוכו ולהתאפס על הסמסטר כמו שצריך וגם לקראת תקופת המבחנים שאם הוא פספס משהו הוא יכול לבוא ולהתאזן. אז במרכז הסמסטר אנחנו מקיימים כמה מפגשים שרוב המפגשים הם לדוגמה, מנכ"לי חברות של התחום הביו-רפואי שבאים ומספרים לנו על המפעל שלהם או על היוזמה שלהם ומה הם צריכים לעשות ואיזה מהנדסים הם מחפשים. Mm-hmm. ועוד אנשים מתחום נגיד ההשמה וקורות החיים, שבאים ועושים איזה מיני סדנה כזאת של איך מהנדס ביו צריך לבנות את הקורות חיים שלו, או בכלל, איך מהנדס שרוצה להגיע למשרה, בונה את הקורות חיים שלו נכון. ואנחנו מביאים גם הרצאות שיותר קשורות לתחום היזמות וההייטק. לדוגמה, איך אנחנו מקימים סטארט-אפ, איך אני בעולם הזה יכול לבוא ולהגיד, יש לי רעיון, איך אני יודע אם הביקוש הוא גדול מספיק או אם קיים פתרון, סדנאות לכל המרכוז של הדבר הזה ואיזון שלו ולהביא אותו בצורה יותר מהירה, וגם כל ההיבט של, אנחנו לא מדברים עליו בדרך כלל בתחום האוניברסיטה, עד שמגיעים לתעשייה ומכירים אותו, אבל כל הבירוקרטיה למעשה של פטנטים, איך, כן, למה, לדוגמה, סיימתי תואר ראשון בפרויקט במעבדה מסוימת, רכשתי ידע, אני יכול להשתמש בו, אני לא יכול להשתמש בו. אז כל השאלות האלה וכל הדיונים האלה מובאים אחד לשבועיים בדרך כלל בקהילה שלנו, במפגשים נושאיים כאלה ואחרים.
1: אוקיי, okay, הקהילה שלכם היא רק של מהנדסי ביו-רפואה, או שיש גם חברים אחרים
2: מ... מחלקות אחרות. אז התשובה היא ממש לא, אנחנו גם לא מכוונים שזה יהיה לשם. המטרה היא שכל אדם עם פשן ל, לעולם הרפואה, או לעולם ההייטק הרפואי, שלאו דווקא בחר בלימודים של הנדסה ביו-רפואית, אבל מאוד מאוד רוצה לבוא ולתרום ולשנות את העולם בתחום הרפואי מוזמן. מכל הפקולטות להנדסה, מכל המחלקות, סליחה, להנדסה, וגם מהפקולטות השונות שמוזמנים. גם אם יש רופאים, שזו התשוקה שלהם, הם רופאים אבל הם רוצים ומבינים איך הטכנולוגיה בקליניקה שהם יעשו, בהתמחות, או בכל מיני דברים כאלה ואחרים. הם מוזמנים לפגוש אנשים שחולקים למעשה את אותו הפשן של לבוא, ובזמן התואר האקדמי להכיר קצת ולהתנסות בעולם התעשייה, ולקבל איזושהי הצצה למה הולך לקרות כשמסיימים את התואר.
1: אוקיי, okay. תגיד לי, מה הולך להיות עם הקהילה שלכם בעוד שנה, שנתיים לדעתך? לאן זה הולך?
2: אז uh, לאן הקהילה הולכת? אני יכול uh, להגיד בחצי חיוך שאנחנו גדלים משנה לשנה. וזה כיף כי גם אוניברסיטה מכירה בנו, ולאט לאט גוף שהיה רק טודנטיאלי, שהקמנו אותו בעצם כסטודנטים בשנה שנייה לתואר. משם זה התחיל. מקבל הכרה מכל הגופים, ואנשים מעוניינים, פקולטות מסוימות מדברות איתנו ואומרות, חבר'ה, בא לנו לשלב בקהילה שלכם אנשים, תכנים, אנחנו יכולים לעשות שיתופי פעולה מדהימים. זה מה שקורה עד עכשיו. לאן אנחנו מכוונים? Uh, לדעתי הכיוון הוא שמה שרצינו עם המיסוד של... פיתוח מכשורים רפואיים מתמסד, ונפתח אולי גם ערוץ כזה רלוונטי לא רק לעולם שלישי. כל אדם שבא ורוצה לפגוש מהנדסים איכותיים שרוצים ומעניין אותם לפתח הייטק עם רעיון מסוים, יכול להגיע לקהילה. להגיד שלום, זה המוצר שלי, אני אשמח, מהנדסים, אשמח למצוא מהנדסים שמכירים, רוצים, עוזרים או יש להם ידע בתחום. ואז נפתח להם מסלול יהודי כזה בנפרד, מעבר לכל המפגשים של הקהילה, לרוץ למול משקיעים ואנשים שמתעניינים בתחום הזה.
1: אוקיי, okay, אז מהנהלה של הקהילה אני מכיר אותך. נכון. אתן נהרוש ואת רוני שעשוע, שהייתה אמורה להיות כאן והייתה צריכה להשלים איזשהו ניסוי דחוף. אמת. כי אתם עושים את זה בזמנכם הפנוי ואתם לא... כן.
2: נכון? אז שוח. לגדול, כן. אז
1: מי עוד נמצא בהרכב הזה?
2: בהרכב הזה למעשה זה רק אנחנו. שניכם. שנכ... שנינו. יש עוד סטודנטים מובילים, יש לנו סטודנט שנקרא איתי הראל מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית, שהוא בשנה ב' או ג' לדעתי, והוא ממש עוזר וממש דוחה, ויש סטודנטים מובילים, אם זה מהנדסת מכונות, ואם זה, יש לנו תא קטן כזה בכל מחלקה, שבא ועוזר ולמעשה מאוד מאוד רוצה. אבל פורמלית ורשמית זה רק אני ורוני, ואנחנו נשמח לגדול. הגידול יהיה למול מה יהיה השנה.
1: מעולה, אז בואו ניתן מידע למאזינים שלנו. קודם כל, איך אפשר להצטרף לצוותים של הפיתוחי מוצרים שהיה
2: בכנס הקודם? אז ככה, לגבי מה שהיה בכנס הקודם, אנחנו נעלה במדיה החברתית, אם זה פייסבוק, לינקדאין ו... בכל מיני קבוצות של האוניברסיטה, מידע לגבי מה היה, וגם אפילו ננסה להציג באיזושהי מילה או שניים מהם מה הפרויקטים או המוצרים למי ששכח, ולינק למייל שלי או של רוני להשתתפות. זה אומר שראית את המוצר, אהבת, אתה יכול להיכנס, לשלוח לנו מייל באופן אישי, ונחבר אותה לקבוצת הוואטסאפ של אותה מוצר ספציפית. לכל מוצר יש קבוצת וואטסאפ שבו היא מתנהלת.
1: אז בוא ניתן עכשיו את הכתובת שלך של המייל, שאנשים ידעו
2: אז המייל שלי זה ארוש, A-R-O-O-S-H, שטרודלפוסט, את B-G-U, איי-C-I-L. מעולה. Um, וזהו, ובאהבה גדולה, מי שרוצה, מוזמן ויכול לבוא ולהתחבר.
1: אבל זה רק חצי, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על איך מצטרפים לקהילה שלכם.
2: אוקיי, okay, אז לקהילה שלנו יש עמוד, גם, גם עמוד אינטרנט וגם עמוד פייסבוק, שמחפשים ביומטיק BGU באנגלית. וגם תחת יזמות 360 ומרכז בנג'י שאפשר אפשר למצוא אותנו, ושם גם אנחנו מעלים את הפרסומים שלנו לגבי הפעולות הבאות שאומרות להתרחש בקהילה. לדוגמה, יש לנו מפגש שבוע הבא, ב-18 לדצמבר, mm-hmm. שאנחנו מביאים עורך דין, עורך דין שנקרא יריב קדם, שהוא מתעסק בקניין ופטנטים של כל מה שקשור למוצרים ברפואיים, וזה עונה בדיוק על השאלה שהצגתי לפני כמה דקות, של סיימתי תואר ראשון, שני, יש לי פשן, אני באוניברסיטה, אני רוצה להתחיל לפתח. איפה עובר הקווים, איפה הזכויות שלי, איפה החובות שלי, ולעשות סדר לכל האנשים שרוצים להתעסק ביזמות, אבל הם חוששים מעניין הפטנט, ואם ייקחו לי את זה וזה שלי וזה לא שלי, לגמרי שם. מצוין, שאלות
1: שרלוונטיות באמת מעבר uh, לתחום הביו-רפואה, אני יכול להגיד לך שגם מהתחום שלי, שסיימתי באותו דוקטורט, של צמחים בכלל, אז זה גם כן שאלות שעולות. ו...
2: לגמרי. כדי שאני אוכל להצטרף לפגשן הזאת. זה... בדיוק, אנחנו נשמח, גם... גם אנשים אחרים, המטרה של הקהילה, זה בגלל שאנחנו קהילה סטודנטיאלית, כל אדם עם איזשהו רצון ופשן יכול לבוא ולהעלות את זה, ואם זה נכון, ואם יש לזה מקום ויש עוד אנשים שרוצים, לגמרי נעשה את זה. ואם יש הרצאה מסוימת שנראה לו מעניינת קהל יד מסוים, ואף אחד באוניברסיטה לא חשב, אולי אנחנו נבוא וכן נממש את זה, וניצור קשר עם האנשים הנכונים בנושא הזה, ונביא את ההרצאה הזאת
1: לכאן מדהים. או לקהילה. מוזמן ליצור קשר עם מתן ארוש. בכתובת המייל תגיד
2: שוב, שלא נשכחו. אוקיי, okay, אז כתובת המייל היא ארוש, A-R-O-O-S-H, שטרודל פוסט, את B-G-U-A-C-I-L, וגם בפייסבוק, מתן ארוש, אתם יכולים למצוא ובכיף לשלוח הודעות, ואני אשתדל לענות לכולם.
1: מעולה. ממש ממש תודה, מתן, שהגעת. ביקשתי ממך ומרוני להקדיש שיר אולי לחברי הקהילה שלנו,
2: ובחרתם בשיר, פאפאפאם. פאפ. נכון, אז ביקשנו, ולמעשה אני נתתי את הבחירה הזאת לרוני, שלא נמצאת פה היום, אבל היא äh, הקדישה את listen to your heart של רוקסט, שנעלמה מעולמנו. כן, הסולנית של
1: רוקסט מתה. Äh, äh, נכון. בימים האחרונים, הייתה על זה כתבה בעיתונות, וזו להקה שכולנו, אני מקווה, äh, גדלנו על השירים שלה, והנה אחד השירים היפים, listen to your heart, מתן הרוש, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם. אתם על רדו ביג'יו. ושיהיה לכם אחלה סוף שבוע.